0: We have had some technical problems. Guía de viajes. Experiencias únicas y reveladoras. Excursiones fuera y dentro del circuito turístico. Recomendaciones, aventuras, sabores, cultura, costumbres, paisajes y mucho más. Y mucho más. Guía de viajes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Guía de viajes. Mi nombre es Inti Raimi. Los voy a acompañar en el trayecto del día de hoy, que será recorrer... La ciudad de Río de Janeiro en Brasil, esta ciudad que está entre montañas cubiertas de bosques e impresionantes playas. Y Río de Janeiro precisamente hace gala de los encantos que la llevaron a rebautizarla como la ciudad maravillosa. Primero vamos a detenernos en sus playas. En Ipanema, esta amplia franja, franja de arena dividida por puestos, No tenemos el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3, el puesto 4, hay un segmento donde los habitués son hippies, artistas y bohemios, hay otra porción que es frecuentada por la comunidad gay y es uno de los sitios más turísticos de Río en donde vamos a encontrar un montón de restaurantes, alojamientos y bares eh, por doquier. ¿no? Vamos de ahí pegadito, pegadito a Ipanema está Copacabana, que es tal vez la playa más linda de Río. Tiene cuatro kilómetros y medio de arena entre un mar de color azul profundo y los morros. Es el símbolo de la, del antiguo glamour que ha tenido la ciudad. Hay unas callejuelas arboladas que, que, bueno, en muchas de ellas hay hoteles, hay restaurantes. Hay también edificios destartalados y hay rascacielos. Aquí se produce una auténtica mezcla entre los cariocas, que son los, los oriundos de Río de Janeiro, y también los turistas de todo el mundo. Futboleros, caipiriñas... Chicos de las favelas, turistas europeos y también latinoamericanos en una gran ensalada de cuerpos bronceados. Esto es lo que encontramos ahí en Copacabana. Mucho argentino también en Copacabana. Eh, vamos a darnos una vuelta también por el barrio de Botafogo, que es una zona residencial de Río de Janeiro que alberga algunos pequeños museos. Hay un shopping, cine y teatro. También hay sus animados bares en torno a una plaza muy bonita, la Mahatma Gandhi. Me dieron una sensación así de analogía con eh, el Palermo, acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en esa onda. Vamos a pasar ahora a algunos de los iconos que tiene Río de Janeiro, estos emblemas. El primero que vamos a revisar es el Cristo, eh, el Cerro Corcovado que está en el, eh, dentro del Parque Nacional Tijuca, en la cima eh, sobre un pedestal de 8 metros de altura, se halla esta imagen de Cristo Redentor, esta estatua que tiene 38 metros de altura, es el símbolo de la ciudad, es uno de los principales atractivos turísticos. Por la noche, la imagen de Jesús iluminada con los brazos abiertos se ve desde toda la ciudad, es eh, precioso, precioso verla eh, de noche, la imagen del Cristo ahí arriba del Cerro corcovado. Después tenemos el pan de azúcar. Esta fue una idea de un ingeniero eh, a principios del siglo XX para promover el turismo. La idea era hacer un teleférico que vaya desde el barrio Urca hasta la cima del cerro del mismo nombre y desde allí hacer una conexión con otro teleférico hasta el pan de azúcar. Ahí construir todo un mirador. En este mirador en la actualidad se ofrecen unas vistas espectaculares de lo que es la ciudad de Río de Janeiro y eh, la infraestructura con la que cuenta el mirador tiene baños, restaurante y algunas tiendas de souvenir. Se puede ver desde ahí arriba eh, el, el Cristo, ¿no? Como, como de frente, la ciudad tenemos, está la bahía y tenemos en otra parte, podemos ver eh, la playa Bermela también, que es muy, muy, muy bonita. ¿En qué horario es recomendable ir? Y siempre al atardecer, ¿no? Ver el atardecer desde, desde el pan de azúcar, la verdad que es muy bonito. Y, les repito, mirar hacia dónde está el Cristo, hacia dónde está el Cerro Corcovado y ver el Cristo ahí cuando el sol está cayendo, la verdad que es absolutamente precioso. Vamos a otro de los íconos que tiene la ciudad de Río de Janeiro, en este caso al Estadio Maracaná, el Estadio Mario Filio, más conocido como el Maracaná que supo albergar 200.000 personas en tiempos en que Brasil perdiera una final con Uruguay, la final del Mundial de la Copa del Mundo en 1950. Se conoce ese, esa fecha como la fecha del maracanazo, ¿no? En donde, eh, bueno, todas las fichas estaban puestas para que Brasil salga campeón del mundo de ese Mundial. Sin embargo, bueno, sucedió otra cosa. Eh, Brasil venía arrasando con todos sus rivales, era local, arrancaba el partido y al poquito tiempo ya ganaba Brasil 1 a 0, pero sin embargo, a lo largo de los 90 minutos que duró el encuentro, bueno, las cosas se dieron vuelta, terminó ganando Uruguay eh, 2 a 1 y las 200.000 personas que había ahí en el Maracaná, un silencio que podríamos denominar como atronador al mismo tiempo, ¿no? Un silencio terrible, terrible, el que había allí. En, cuentan las anécdotas que el gobierno brasileño había mandado acuñar una moneda en conmemoración ya a ese, a ese mundial que estaba, que, que todos suponían que iba a ganar Brasil. También se dice que en, representantes del gobierno uruguayo se había metido en la concentración del seleccionado de ese país previo al partido y proponiéndoles que si tenía a los jugadores, que si esto era una derrota que esa derrota tenía que ser una derrota digna, que no se dejen hacer más de tres o cuatro goles, eh, como que estaba todo eh, previsto para que Brasil sea campeón de ese Mundial. Sin embargo, Uruguay metió el batacazo. Por eso es recordado este, este estadio, por este Mundial y por este hecho puntualmente. En la actualidad, su capacidad se redujo a 78.600 espectadores, Tuvo actividad en el Mundial de 2014, el Maracaná y también en los Juegos Olímpicos de 2016, un rol muy destacado eh, ahí porque se jugaron partidos muy importantes. No es la sede fija de ningún club local, ya que tanto Flamengo como Botafogo, como Vasco da Gama, como Fluminense juegan partidos allí. Estos son los cuatro equipos que militan. En eh, Río de Janeiro, más en, en la zona céntrica, hay playas, está la playa de Flamengo y la playa de Botafogo, el barrio de Flamengo, el barrio de Botafogo que lo mencionábamos recién. Bueno, eh, uno cuando va caminando por, por estos barrios va a encontrarse a, a gente con las camisetas de uno y, y de otro. Eh, la verdad que he visto más que nada eh, camisetas de Flamengo, de hecho hasta me traje una de, de mi visita a Río de Janeiro. Pero, eh, bueno, no tuve oportunidad de eh, poder ver un partido de fútbol, pero sí hice una, una visita ahí al Maracaná, en, la, en, la, en el ingreso. Tiene como una estatua, ahí te sacan unas fotos, hay como toda una cosa de merchandising, muy bonito. Otro símbolo de Río de Janeiro es el sambódromo este epicentro del famoso carnaval de Río. Es una, una calle amplia por donde circulan las elaboradas carrozas, también los bailarines, los tambores, toda la parafernalia que tiene que ver con el carnaval. Toda esa belleza va circulando por ahí, por el sambódromo. Eh, tiene gradas a ambos lados que dan una capacidad de 75.000 espectadores. Hay un sector donde se puede comprar bebidas, también hay comida y baños. Además, hay un acceso detrás de las gradas en donde uno puede encontrar restaurantes, heladerías, tiendas de recuerdos y también más baños. Así que está muy, muy preparado el Sambódromo. Para eh, recibir el, el carnaval. Yo no estuve en carnaval, la verdad, estuve en, en eh, unos días antes, unos 20, 30 días antes de que comience el carnaval ahí en Río de Janeiro. Lo que sí pude ver es el ensayo de algunas de las comparsas. Porque en la previa de, del carnaval van utilizando el Zambódromo para ir ensayando. Y nos vamos a ir ahora a las afueras de Río de Janeiro. Nos vamos a ir para Petrópolis que es una ciudad que fue construida en, a unos kilómetros de Río de Janeiro, en una zona de montaña, como un retiro de verano de la corte del emperador Pedro II, que fue uno de los emperadores que gobernó el Brasil. Allí nos vamos a encontrar con el Museo Imperial. Fue la residencia de verano del emperador, del emperador Pedro II y su corte hasta el año 1889, año en que se declaró la República. ¿sí? Ahí uno... ¿Ve todo el mobiliario original de la familia imperial? No hay réplicas, dicen. Tampoco hay re restauraciones. Digo, eh, dicen porque uno las ve tan bien conservadas que dice, pero ¿cómo que no, que no hubo restauraciones de esto? nada No, no, esto es todo original, original. Bien. Bueno, el artículo más destacado y a mí el que más me impactó fue ver una corona de casi dos kilos de oro ornamentada con perlas y rubíes. ¿Uno está acostumbrado a ver coronas en las películas? Bueno, ahí, ahí había una corona de verdad. Estaba en un atril, ¿no? Donde uno, bueno, no, no no podía tocarla ni nada, pero la tenía ahí nomás. Y era una corona la que usaba el emperador Pedro II, ¿no? Esta corona de dos kilos de oro ornamentada con perlas y rubíes. Me hubiera encantado traerme una foto de esa corona, pero dentro del museo no se pueden sacar fotos. También en Petrópolis podemos visitar el Hotel Quintadina, que funcionó eh, como un casino hasta el año 1950. Hasta ese momento, bueno, hubo un decreto presidencial. Recordemos que Brasil pasó a ser república desde 1889. Bueno, este decreto presidencial prohibió las casas de juego en todo el país. Así que, eh, bueno, dejó de funcionar como casino... Actualmente, las, eh, las que fueron habitaciones de ese casino, porque era un hotel con casino, se reformularon como departamentos en donde viven particulares. Es muy imponente no ver ahí el Hotel eh, Quintadinha, eh, tiene un lago impresionante adelante, es, es una belleza también. Eh, podemos, eh, en, este, en esta visita a Petrópolis, a este, esta ciudad imperial que está en las afueras de Río de Janeiro, podemos hacer una visita a la catedral de estilo gótico también es muy fílmica esta catedral ¿eh? eh. aquí yacen los restos mortales del emperador Pedro II, también de su esposa Catalina, eh, su hija Isabel y su yerno Gastón aparece ahí el mausoleo también muy de película todo es, es, es una linda visita también a aquel que no le gustan visitar iglesias por su arquitectura. Creo que acá sí vale la pena darse, darse una vuelta de todos modos. Y hay varias, eh, varios sitios turísticos en las cercanías de Río de Janeiro que tienen playa, ¿no? Está Isla Grande, bueno, hay muchos lugares. Yo, en mi visita a Río de Janeiro, eh, eh, desde allí me fui hacia Paraty, que es un, una. una Pequeña ciudad balnearia que está dentro del estado de Río de Janeiro también, que está entre dos penínsulas y tiene unas playas preciosas. Es una de las joyitas que tiene el estado de Río de Janeiro, este, este sitio Paratí, ¿no? Hay ríos, hay playas, hay bahías, hay islas, hay cachoeiras que son cascadas, hay paseos en barcos, hay un fabuloso centro histórico, eh, hay mucho para, para el viajero. Vamos a detenernos inicialmente en el centro histórico de Paratí que deslumbra porque está muy muy bien conservado, hay una eh, arquitectura portuguesa colonial con irregulares calles de adoquines, hay fachadas blancas con ribetes de colores, hay eh, ausencia total de tráfico rodado, ahí es, caminando, es todo peatonal el centro histórico, se lo puede recorrer tranquilamente a pie en poco más de una hora. Hay agencias de turismo que organizan algunos city tours con guías en inglés y portugués y también hay walking free tours todos los días a las 10 y media y a las 17 desde la plaza Matriz, que es la plaza principal del Centro Histórico, salen desde allí eh, walking free tours en donde uno después de hacer el tour colabora con lo que le parece o lo que puede con el guía. Para ti tiene cerca de 65 islas. Las más visitadas por los tours turísticos son La Bermela, La Lula, La Saco de Vela, eh, que son las playas eh, por ahí eh, que tienen más infraestructura, ¿no? Pero también hay islas privadas y otras de roca que son poco accesibles para el desembarco. Desde el cais de turismo de Paratí, el cais es el puerto de turismo. Eh, Saben que una cosa que muy graciosa que me pasó cuando iba a tomar eh, uno de, de estos eh, de estas visitas en, en barco que salen desde el cais de turismo de, de, de para porque todos los días salen embarcaciones con tours bueno, eh, yo buscaba el CAIS de turismo y yo pensé que era casa de turismo, ¿no? el no saber portugués, eh, una socia, bueno, yo buscaba la casa de turismo y nada que ver, el CAIS es el puerto de turismo de Paraty ahí es donde salen las embarcaciones con tours estos tours incluyen música en vivo comida, bebida a bordo suelen hacer cuatro o cinco paradas de 40 minutos en distintas playas en donde uno puede nadar, hacer snorkeling o simplemente tirarse ahí al sol y hay más playas ¿eh? porque a 25 kilómetros de Paraty se encuentra Trindade, bellísima Trindade ¿eh? es un pequeño eh, pueblo con una costa que destaca por lo deslumbrante de las playas la playa Dofora Dos ranchos y do medio, con sus extensiones de arena blanca, olas encrespadas, también mucha jungla, cautivan a cualquiera. En todas ellas hay chiringuitos en donde uno puede retosar bajo una sombrilla, con una caipirinha en la mano, ahí tranquilo. Después de la última playa de Trinidad o sea, están estas tres playas, después, al final de estas tres playas, hay que meterse como en la jungla, hay un sendero que atraviesa eh, todo un morro. Uno va a caminar por ese sendero unos 20 minutos más o menos y va a llegar a una piscina natural. Cuando el mar baja, quedan atrapados en esta piscina natural. Esta piscina, bueno, está toda rodeada por enormes piedras, ¿no? Bueno, quedan atrapados eh, peces de colores que se ven ahí a simple vista. Eh, si uno tiene una máscara de snorkel, también podrá tener una experiencia quizás más cercana. El asunto es que hay que ir temprano, hay que ir... 9 de la mañana te diría, 9 a 10 de la mañana, porque a las 12 del mediodía explota de gente el lugar, explota, explota de gente. Así que atención con este dato. Y vamos a mencionar otras playas de Paratí. Hay una excursión que se puede hacer a Paratí Mirim. A ver, a Trindade, como decía recién, uno puede, que está a 25 kilómetros, uno puede tomarse una combi o un bus de línea desde la terminal de ómnibus de Paratí. ¿Sí? también allí se toma eh, un bus que lo lleva a Paratimirim eh, y ahí hay un, un lugar que es fascinante que es el saco eh, de Mamagua, Mamangua, así se llama es un fiordo que tiene 33 playas, eh, son pocas las que tienen infraestructura, aguas turquesas un mar calmo que parece una enorme piscina, hay que embarcar en Paratimirim en donde bueno, te van a ofrecer paseos con varias paradas hay que negociar eh, hay que negociar eh, con el barquero porque eh, me acuerdo que eh... Bueno, a mí me, me había bajado de la combi y enseguida me encaró un vendedor, me dijo, bueno, te subo acá a un barco por 200 reales. Y a mí me habían dicho que eh, me iban a tirar un precio y había que pelearlo un poco. No, 200 reales es mucho, que esto, bueno, 180. No, tienes mucho también, eh, voy a ver si encuentro más gente. No, 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 bueno, nada. Me metí ahí en la playa de mirín iba caminando y al ratito vino el mismo barquero, me vino a encarar y me dice, mira, encontramos... Eh, a otras personas que también quieren ir hacia una playa, eh, te puedo llevar por 50 reales. Entonces de 200 reales pasamos a 50 reales. Y la negociación estaba muy bien en este caso. Así que allí nos metimos hacia el saco de Mamangua, este fiordo, eh, que bueno, uno embarca bien para ti, Mirim. Hay, hay que coordinar también con el barquero para que te deje en, en una de estas playas y coordinar un horario para que te venga a buscar porque no tenés otra manera de entrar y salir de, de estas playas eh, en una de estas playas está el pan de azúcar del saco de Mamangua, que para llegar hasta, hasta la cima tenés que hacer un trekking muy muy empinado de dificultad media durante unos 80 minutos un, un montón de tiempo, casi una hora y media se accede eh, cuando llegas ahí a, a, la, a, a la cima a una vista muy impresionante de 360 grados de lo que es este fiordo tropical Debe ser precioso, y digo debe ser porque yo no subí, aquellos que han subido dicen que vale la pena todo el esfuerzo que uno puede llegar a hacer para poder tener esa vista. Pero pensá que es una hora y veinte de ida y una hora y veinte, ponerle un poquito más porque en bajada, un poquito menos, porque en bajada es más sencillo, ponerle que le pongas una hora y terminan siendo dos horas y pico entre ida y vuelta, ¿no? Y si pensás que te quedás un ratito allá, perdés gran parte del día entre la subida y la bajada. Eh, volviendo hacia para ti, les cuento que hay ríos que reciben parte de su caudal de arroyos y riachos que descienden de los morros. Estos cursos de agua antes de verterse en los ríos van generando algunos saltos y pozos que suelen ser utilizados por los locales y también por los turistas para paliar el sofocante calor porque hace muchísimo muchísimo calor ahí en, en Paratí. Se llaman cachoeiras no las cachoeiras de, de Paratí las cascadas son una excursión muy muy frecuente así que si andan por, por Río de Janeiro, bueno aquí punteamos algunas cosas para visitar, tal vez los emblemas que que tiene también nos fuimos a la ciudad imperial a Petrópolis y por último culminamos nuestro recorrido en Paraty que es un lugar que a mí me encantó al que volvería muchísimas veces más de esta forma llegamos al final de esta guía de viajes mi nombre es Inti Raimi me pueden encontrar en intillo y nos volvemos a reencontrar con otro episodio muy pronto hasta luego